0: sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Weißt du, was dir am 14. Mai diesen Jahres widerfahren ist? Nun, ich werde das so schnell nicht mehr vergessen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du aktiv im Marketing unterwegs bist, vor allen Dingen auf Social Media, dass man ja nicht alles händisch macht, sondern die Intelligenten unter uns setzen Apps und Bots ein, um, naja, Accounts wachsen zu lassen, beziehungsweise automatische Postings zu setzen, damit du eben nur einmal in der Woche quasi einen Batching-Tag oder Stunden einlegst und nicht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit oder um bestimmte Uhrzeiten dann vor dem Rechner sitzt und dann live postest. Das ist ja bei Stories vielleicht üblich und in vielen Stellen notwendig, aber normalerweise bei Social Media nicht, wenn du einen Contentplan hast. So und davon bin ich ausgegangen, als ich am 14. Mai eine Nachricht von Facebook bekam mit naja, der sehr allgemeingültig gehaltenen Nachricht, dass äh, mein Account gegen Statuten verstoßen hätte und er deswegen gesperrt worden ist. Tja, was machst du? Du klickst auf den Button Konto wiederherstellen. Ich habe allerdings merkwürdige Fragen gestellt bekommen und es hat auch länger gedauert, bis da was passiert ist und ich musste diesen Prozess öfters anstoßen. Und ähm, naja, so schlich mich der Verdacht, shit, mein Account wurde gehackt. Denn in der Zeit habe ich keine Bots oder Marketing-Apps auf meinem Instagram, Quatsch, auf meinem Facebook-Account ähm, gehabt und dementsprechend lag der Zusammenhang nahe, dass von außen was passiert ist. Und in meinem Mitteilungsbedürfnis, ich weiß, viele meiner Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen ähm, sind manchmal ein wenig genervt davon, dass ich meine lustigen Eskapaden und Dinge, die mir so passieren, wo gehobelt wird, Fallenspäne, wie ich das ja auch so gerne nenne, habe ich ja, in einer Instagram-Story gepostet, dass äh, mein Facebook-Account gehackt worden ist, dass es mir jetzt auch passiert ist und dass sie doch dann bitte, das ist eigentlich mehr so der Mitteilung, Nachgehend, dass man mir doch bitte auf anderen Kanälen Nachrichten schickt, weil ich nun mal nicht in meinen Facebook-Account reinkomme. Und mir ist das vor, ich weiß gar nicht wann, dieses Jahr oder vielleicht auch sogar letztes Jahr passiert, bei meinem Instagram-Account, wo ich drei Wochen nicht mehr reinkam, weil ich da ein bisschen zu aktiv <lacht> unterwegs war. Und äh, mit dieser Befürchtung im Hinterkopf, dass es bei Facebook auch passieren würde, da habe ich dann diesen Post abgeschickt. Zum Glück. Denn letzte Woche Mittwoch hat mir diese Mitteilungsbereitschaft und die Weigerung, E-Mails zu löschen, nämlich die Benachrichtigung von Facebook, dass sie meinen Account gesperrt haben und dass sie meinen Account nun wieder freigeben würden, wenn ich denn gewisse Fragen beantworte, hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Warum? Aus dem Tiefschlaf gerissen, klingelte es am Mittwoch bei mir. Im Halbschlaf öffnete ich die Tür und es stand die Polizei vor meiner Tür. Mit der Erwartungshaltung, sie suchen jemanden. Ja, Redete ich mit ihnen und äh, sah mich allerdings sehr schnell in, der, in die Lage versetzt, dass ich in meine Wohnung zurückgedrängt worden bin und sechs Polizeibeamten in meinem Flur stehen. Während der einzige männliche Polizist mir einen Durchsuchungsbefehl in die Hand drückte und mir versuchte zu erklären, was ich denn veranstaltet habe, stürmten die anderen fünf Beamtinnen mein Büro, meine Büroräume und meine Wohnung. Auf der Suche nach ja, elektronischen Geräten wie in einem Laptop beispielsweise. Nach dem fünften Mal Wiederholung, weil ich immer noch nicht wusste, was mir gerade wieder fuhr, ähm, rückte ich dann auch noch mein Handy raus, was ich in im Bademantel mit mir trug. Denn, naja, das ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich aus dem Bett geklingelt werde, dann greife ich zuerst zum Telefon und nehme es mit, denn man weiß ja nie, was in dem Moment passieren kann. So, keine zehn Minuten dauerte die Aktion. Ich unterschrieb Protokolle, ich gab Passwörter raus und meine, ja, Arbeitsutensilien wurden konfisziert. Mein Handy mein Laptop, quasi meine <lacht> meine Verbindung zur Außenwelt. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich besitze kein Festnetztelefon mehr, auch im Büro nicht. Wir sind ja ein rein digitales Büro. Meine Mitarbeiter sitzen ja verstreut in der Welt. Und äh, die einzige Möglichkeit, wie wir uns äh, unterhalten, ist über digitale Geräte. Und bei der Nachfrage, was ich denn jetzt tun soll, beziehungsweise wann ich denn wieder mein Handy rankäme, weil ich könnte ja noch nicht meinen Anwalt anrufen. ich äh, ne? Meinten sie so, ja, das ist nicht deren Problem, ich könnte mir eine Zweitkarte besorgen und irgendwie ein neues Telefon. Ähm, in, in dem Fall könnte ich bei den Untersuchungslängen frühestens in einem halben Jahr mit der Rückgabe meiner Geräte rechnen, wenn denn überhaupt. So verließen sie mich mit Papieren in der Hand, verstört in meinem Flur und gingen Mit dieser großen Box in der Hand, wo ein Aufkleber an der Seite stand, zu vernichten, mit vielem anderen Material da drin. Was im Nachgang, ich erkläre euch gleich auch, was denn eigentlich wirklich passiert ist, ja, mir auch zeigte, dass ich nicht die Erste in diesem Razzia-Morgen war. Wo steht der Zusammenhang? Vielleicht kannst du ihn dir vorstellen, ich bin tatsächlich gehackt worden. Am 14. Mai diesen Jahres hat ein, ich nehme mal an, es ist ein chinesischer Mitbürger, zumindest sagt sein Name das, mein Facebook-Account gehackt reingegangen, hat ein Foto hochgeladen, was gegen jeglichen Kinderschutz widerstößt. Facebook hat es mitbekommen und meinen Account gesperrt. Und das über eine gewisse Organisation dann quasi weitergeleitet an die Kripo. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in NRW ist genau in der letzten Woche eine große Aktion über mehrere Haushalte. Wir reden hier von, ich glaube, im vierstelligen Bereich, wo genau solche Aktionen auch passiert sind. Auf der einen Seite finde ich super. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich bei der It's for Kids Stiftung im Marketingrat bin und dementsprechend im Kinderschutz ja mich verschrieben habe, weil ich das wahnsinnig wichtig finde, dass wir eben nicht nur in die Drittweltländer gucken, sondern auch vor unsere eigenen Tür schauen, was denn hier vor Ort alles mit unserem Nachwuchs passiert. Und ja, dann hat mich das natürlich umso mehr geschockt, denn es ist, wie gesagt, ein Foto hochgeladen worden auf meinem oder über meinem Account, was dem Kinderschutz absolut widerspricht. So. Was mich allerdings gewundert hat, war, dass sie sind in meinem Büro rumgelaufen und da steht nun mal ein großer schwarzer Rechner, verbunden mit mehreren Monitoren und allem möglichen Schnickschnack drumherum, unübersehbar in meiner Welt. Ich weiß nicht, warum sie den nicht mitgenommen und haben. Gott sei Dank, denn so hatte ich die Möglichkeit einfach, denn in dem Gespräch mit dem Beamten fiel mir dann ein, ja, ich wurde irgendwann mal dieses Jahr, wir reden hier jetzt vom Ende Oktober, irgendwann dieses Jahr gehackt, aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wann. Naja, und dann, äh, nachdem ich so ein bisschen... Wer zu mir gekommen war und mein Netzwerk auch schon mal aktiviert hatte, Leute, da war doch mal irgendwas, könnt ihr euch noch dran erinnern, findet ihr irgendwelche Postings in WhatsApp-Gruppen oder ähnlichem, die mich entlasten, weil ich hatte ja kein Handy mehr. Und fand dann Gott sei Dank diese Nachrichten in meinem E-Mail-Postfach. Ich rief dann, nachdem ich mir dann ein Telefon organisiert hatte, die Kripo an, fragte, was ich jetzt machen sollte und ähm, schickte ihnen dann diese Daten, unter anderem auch mit dem Screenshot von dem Instagram-Story-Post, dass ich genau in dieser Zeit gehackt worden bin. Diese Akribie oder nennen wir es Mitteilungsbedürfnis, wie auch immer du das benennen möchtest, hat mir, wie ich jetzt schon zweimal betont habe, den Hintern gerettet. Denn diese ganze Odyssee dauerte dann eben nicht ein halbes Jahr, sondern sechs Stunden. Denn ich war dann um mittags, um die Mittagszeit im Polizeipräsidium, habe meine Aussage kundgetan, habe auch meine Daten, sprich meine Geräte zurückbekommen und ähm, ja, bin mit den Worten, sie bekommen demnächst ja, das Schreiben vom Gericht entlassen worden. Sowas geht allerdings nicht spurlos an einem vorbei. Warum erzähle ich dir das? Es braucht, jetzt übertrieben formuliert, um anschaulich zu schildern, ein ganzes Leben und einen Ruf aufzubauen und eine Minute, um jegliche Reputation zu zerstören. Ich habe mit einigen in dem Zusammenhang äh, danach auch gesprochen und telefoniert und äh, sehr viele waren schockiert darüber, was denn da passieren kann. Der Wahnsinn an dieser Geschichte ist, dass die Kripo wusste, dass ich das nicht war. Weil sie halt im Protokoll von Facebook gesehen hat, das ist eine fremde IP mit einem Namen, ja, der noch nie irgendwo im Zusammenhang mit meinem Account aufgetreten ist und ausgerechnet dann findet dieser, naja, Rechtsverstoß, nennen wir ihn mal so, statt. Doch rechtlich gesehen bin ich Accountinhaberin und deswegen muss erstmal bei mir nachgeforscht werden. Da allerdings auf meinen Geräten keinerlei Verhalten oder Beweis für ein Verhalten dieser Art nachweisbar war und ich eben diese paar Beweise aufführen konnte, bin ich da vom Haken gelassen worden und dann ist eben dieser besagte ähm, Mensch, dessen IP-Adresse in dem Protokoll halt hinterlegt war, dem gehen Sie jetzt nach. Ob Sie ihn finden, wissen wir nicht. Darüber werde ich auch nicht mehr informiert, leider. Aber so ist der Stand der Dinge. Warum erzähle ich dir das? Nicht, weil ich mal wieder eine Katastrophengeschichte aus meinem Leben erzählen will, sondern weil das jeden Tag auch dir passieren kann. Bedeutet, bekommst du eine Nachricht über einen deiner Social-Media-Accounts in solch einer Art und Weise, dass dein Account gesperrt worden ist, dann bewahre das auf. Dann überlege, ob eventuell wirklich deine Passwörter sicher sind, wann du sie das letzte Mal ja erneuert hast. und wenn du dieses Passwort öfter verwendest, solltest du auf allen Kanälen, die das betreffen, dieses Passwort auch erneuern. Denn irgendwie, und ganz ehrlich, Facebook ist, hat ja Tor und Tür dafür geöffnet. Weil wenn wir uns überlegen, wo du dich überall über deinen Facebook-Account anmelden kannst und das auch tust, weil es ist ja bequem. Ich muss ja nicht auf jeder einzelnen Plattform, wo ich irgendwo bin und sei es äh, beim Einkaufen, äh, beim Online-Shopping oder irgendwann anderem, mich mit einem separaten Login anmelden. Schwupps, ist irgendwo ein unsicherer sicherer Moment und deine Daten sind offen und von irgendjemandem geklaut oder werden weitergeleitet. ja. Diesbezüglich ist auch Facebook nicht mehr meine Lieblingsplattform, war sie schon sehr, sehr lange nicht mehr, aber hat jetzt definitiv den Dämpfer bekommen, denn ganz ehrlich, denen ist das doch egal, ob ich Schaden nehme an der Stelle. Facebook ist dafür nämlich nicht verantwortlich, sondern ich bin als Accountinhaberin verantwortlich und ich sitze dann bei der Kripo, beziehungsweise werde morgens von sechs Beamten überfallen mit einem Durchsuchungsbefehl und einer Anklage, <lacht> ja, die jenseits von gut und böse ist und einen echt belastet in dem Moment. So. Was heißt das für euch? Ähm, ein bisschen wachsamer zu sein, was eure Accounts anbetrifft. Wachsamer zu sein, auch ähm, Menschen mitzuteilen, wenn... Unregelmäßigkeiten passieren. Vor allen Dingen aber auch, wenn ihr solche Accounts habt, sie regelmäßig in irgendeiner Art und Weise zu bedienen. Ich sehe so viele Menschen, auch Firmen, vor allen Dingen Unternehmen im Mittelstand, die Accounts haben, die brach liegen Und die Tor und Tür öffnen, um Schindluder mit ihnen oder über sie zu treiben. Und ihr am Ende als Firma dann, ja, von heute auf morgen richtig böse Probleme bekommen könnt. Deswegen, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, sorgt für die Sicherheit, habt ein Auge da drauf. Und wenn irgendwas passiert, dann informiert eure Umgebung, eure Mitarbeiter, im besten Fall euren Anwalt. Ja, in, in meinem Fall hätte ich damals im Mai gedacht. es ist völlig übertrieben. Im Nachgang, Mensch, bin ich froh, dass ich einer ganzen Reihe von Leuten Informationen, die ich schriftlich belegen kann, darüber mitgeteilt habe. Ja, true crime, wenn die Krepo bei dir klingelt. Das ist mein Erlebnis aus dieser Woche. Es wird also nicht langweilig bei uns <lacht> an der Stelle. Ja, und ähm, das ist halt auch so ein, so ein Ding, wo es einem weniger darum geht, dass du gebeten wirst, statt zu bitten, sondern wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, dein Image aufzubauen, du eben auch Menschen einlädst. Denn wir müssen an dieser Stelle auch ehrlich sein, umso sichtbarer du bist, umso mehr... Lädst du natürlich solche, ja, ich kann es nur nicht anders formulieren, Psychopathen, kranke, richtig, richtig kranke Menschen ein, um ja dein Account, deine Präsenz und deine Reichweite auch zu missbrauchen. Denn was passiert denn dadurch? Die lenken, weil jetzt die Beamten ja mit Normalbürgern beschäftigt sind, von den echten Tätern ab. Das heißt, die Tausende von Haushalten, die in den letzten Wochen gestürmt worden sind, haben wahrscheinlich genau das Gleiche erlebt wie ich. Und diese Stunden, die dafür draufgegangen sind, sind jetzt weggegangen vom ja, Zeitbudget des, den richtigen Tätern auf die Spur zu gehen. Und deswegen hat die ganze Show bei mir auch nur sechs Stunden und nicht sechs Monate gedauert, weil ich durch eben ein paar Dinge eben auch sofort belegen konnte, dass ich definitiv nicht die gesuchte Person bin. Ich möchte euch auffordern, aktiv hier auch mitzuhelfen. Und wenn ihr euch, und ähm, das muss jetzt nicht mit Geldspenden sein, sondern mit Rat und Tat oder einfach auch mit einem Bewusstsein daran beteiligen wollt, im Kinderschutz aktiv was beizutragen, dann seid herzlich dazu eingeladen, zur It's for Kids zu kommen, beziehungsweise euch bei der Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmer zu engagieren, wo wir nicht nur über sowas aufklären, sondern ja auch Druck ausüben auf Politik, auf die Rechtsprechung, damit und das ist das Tolle, was passiert ist dieses Jahr, aus dem Vergehen wurde eine Straftat, das heißt, das, was Kindern angetan wird, ist jetzt wirklich richtig ahnbar und das ist toll. Ja, und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch schützen könnt und eben nicht missbraucht werdet als Sprachrohr von, beziehungsweise eure Accounts, ähm, als Verbreitungsplattform von solchen Tätern. Denn das muss an der Stelle nicht sein. Wir können uns nicht unbedingt dagegen schützen, aber einiges tun. Einen kleinen Tipp am Rande habe ich noch zum Thema Schutz, was eure Passwörter anbetrifft. Gerade wenn ihr mit extern zusammenarbeitet. Ich habe auch immer wieder ähm, sowas wie äh, ähm, Virtual Private Assistance, also VPAs im Einsatz, die eben für ein größeres Projekt zum Beispiel nur zeitweise dabei sind. So, jetzt müssen die auf Kundendaten zugreifen, auf einen YouTube-Account, auf einen Facebook-Account oder auch im Intranet eines Unternehmens, wo sie auf gewisse Daten zugreifen müssen. Jetzt, was sehr, sehr häufig der Fall ist, dass dann Kunden einfach Passwörter rausgeben und die, wenn dieser Auftrag vorbei ist, nicht mehr ändern weil es vergessen, weil sie einfach nicht dran denken oder weil es zu kompliziert ist, weil man ansonsten in vielen Prozessen Passwörter ändern müsst. Ihr kennt das, ja, wenn dann ähm, gewisse Automatismen noch dahinter sind. Bitte tut es nicht. Ja, ihr könnt solche Tools wie LastPass, kann ich euch gerne in den Shownotes ähm, verlinken, einsetzen. Das ist ein Tool, worüber ihr verschlüsselte Passwörter an eure externen, also auch externe Mitarbeiter in, in eurem Unternehmen. Damals bei der Vodafone hat unsere IT zu drei Viertel aus externen Mitarbeitern bestanden. ja ähm, An der Stelle, also dass es auch bei größeren Unternehmen Gang gäbe. Aber ihr müsst dann eben nicht die klaren Passwörter rausgeben, sondern über so ein Tool habt ihr die Möglichkeit, ihr verlinkt oder bzw. ihr schickt demjenigen ähm, eine Berechtigung der wenn der jetzt ich nehme jetzt so mal Facebook als Beispiel dann in euren Facebook Account reingeht dann äh, wird das Passwort automatisch eingetragen und derjenige sieht es aber nicht kann es auch nicht ändern und kann es auch nicht verwenden wenn beziehungsweise es kann ihm auch nicht geklaut werden diesem externen Mitarbeiter ähm, ohne selbstverschulden wie oft ganz ehrlich hast du es auch schon mal erlebt dass du irgendwie im Zug im Flugzeug oder in meinem Fall meiner Straßenbahn sitzt und vor dir tippt einer sein sein klares Passwort ein, ja, damit er sich nicht vertippt auf der kleinen Handytastatur und jeder kann es mitlesen. Alleine das reicht schon, wenn der falsche hinter dir steht und das sieht. Also bitte achtet darauf. Wie gesagt, es dauert eine lange Zeit, eine Reputation ein Image aufzubauen, was für dich, für euch, für euer Unternehmen verkauft. Und es kann so ein kleiner Moment sein, der diese Arbeit sofort vernichtet, wenn ihr Pech habt und euch nicht mit Beweisen sofort aus der Schlinge ziehen könnt und das andere Kreise zieht. In dem Sinne, passt auf euch auf. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche mit ein paar weniger aufregenden, aber trotzdem auch spannenden Storys mit tollen Gästen. Bis dann, eure K.